0: Bem-vindos a mais um episódio. Meu eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, minoria ruiva.
1: <risos> Ai, Com a
0: gente está de volta. A Jéssica também. Oi, Jéssica. Olá, tudo bom? Então, beleza. Podemos seguir para os recados. Então, antes de começar tudo, Fabi, fica gente, eu tenho três recados. Pois eu sou famosa agora que eu pintei o <risos> Batman. <Eita. risos>
2: Mas, é, bom, na terça-feira, dia 8, tem às 9 da noite, no... eu vou participar do primeiro Cabana Stage, que é uma iniciativa do Cabana do Leitor, quem quiser procurar no Twitter, é, e aí vou bater um papo sobre colorir quadrinhos, e eles vão sortear também um jogo de Playstation 4, então mesmo que você não queira me ouvir, você pode ganhar um jogo de Playstation 4. Opa! E aí vão ter os youtubers participando junto comigo, a Fernanda Schmolls do canal Sugar Rush e o John, né, do Tralhas do John. É, além disso, no dia 10, é, deixa eu pegar aqui, no dia 10, que é na quinta, se eu não me engano, às sete e meia, é, eu vou dar uma palestra no Centro Universitário Unifafib, que a galera tá chamando de Unifabi, por causa do nome.
0: Unifabi.
2: Que, <risos> que é aberta a todos essa palestra. E eu vou falar um pouquinho sobre a jornada de colorista no mercado de quadrinhos. Então tá todo mundo convidado. Quem quiser é só entrar lá no Instagram, arroba Unifafib, ou então nas minhas redes sociais, porque eu divulguei tudo. E mais um recado que é que tá no ar, junto com o Prateleira de Quadrinhos. O Ato Heróico 2, que é um, é um financiamento coletivo que a gente tá fazendo. Eu, Rafa Pinheiro, Samuel Hidalgo, Forlani, Belly Félix, Sidney Guzmã e Afro Nerd Oficial. É, que é pra gente... Afro Nerd Oficial, né, gente? É o Afro tá ligado? É, é a dele. Exato. Que é para arrecadar cestas básicas e aí você pode... É, são, a gente vai arrecadar cesta, cestas básicas para quatro instituições que o projeto abrange, né, lá na Zona Leste. E você pode entrar lá, catarse.me barra 2 E em troca do seu apoio, você pode escolher várias recompensas de vários artistas, tem muita gente legal, assim. Então, ajude, da última vez a gente conseguiu arrecadar duas toneladas de alimento. Bacana. E espero que a gente consiga de novo dessa vez, toda ajuda é importante, principalmente em épocas de Bolsonaro na pandemia. É Exatamente.
0: isso. Acabaram os recados,
2: gente. Desculpa aí.
0: <risos> é, eu tenho um recado, na verdade, uma nossa, semana passada, ela mandou mensagem pra gente, a gente, já tinha terminado de gravar. Mas eu já compartilhei no nosso stories, eu vou compartilhar de novo quando sair esse episódio. Mas a Lu... Luísa, isso, a Luísa, ela veio pedir ajuda porque a gente tem ouvintes, a gente sabe, fora do Brasil, então quem tiver qualquer notícia, o primo dela está desaparecido, ele desapareceu, foi visto na última vez, tentando fazer a travessia do México para os Estados Unidos, a gente sabe como, né, é... Essas coisas, pessoas desesperadas, né? Em busca de uma vida melhor. Em busca melhor, né? de uma vida melhor, exatamente. E ele acabou desaparecendo, eles têm informações desencontradas, enfim. A gente vai divulgar de novo, mas só para vocês ficarem ligados, é o Felipe Crisóstomo, de 31 anos. Então, fiquem de olho no nosso stories desse, quando sair esse episódio, que a gente vai divulgar de novo por lá. E é isso. Tem mais algum recado, gente?
1: Ah, eu tenho. É, da última vez, eu acabei citando um episódio do Não Inviabilize. É, e aí, o pessoal ficou perguntando qual que é o episódio que era esse. Que a gente acabou falando sobre questão de higiene de pênis e tudo mais. E aí, eu lembrei dessa, desse episódio que falava justamente disso. Aí, eu fui procurar. Ele se chama Pipi. Pipi. <risos> é, é temporada 1, episódio 10 daquele Amor das Redes que tem no Não Inviabilize. E é isso. É então só é pra, isso, pra, gente. Pra ah, lembrar. e
0: nós temos mais um recado, que é, é... Eu e a Fabi vamos participar nessa sexta, né? Dia 11. Dia 11 é nessa sexta. Isso, nessa sexta nós vamos participar do Sandice Podcast. E vamos falar de True Crime, vamos conversar com eles. Vai ser às 19 horas e eles vão transmitir na Twitch. Então, fiquem ligados. Pessoal, a gente vai divulgar quando estiver rolando também, mas quem já quiser ir lá seguir eles para não perder, é Sanji's Podcast. E é isso. Chegou, acabou os recados. É, a gente só hoje, antes de começar, nós vamos fazer uma dinâmica diferente hoje, porque a Dona Fabi não fez o dever de casa, que era ouvir o episódio <risos> e ler o roteiro, né? Então, a gente vai fazer a segunda parte, eu e a Jéssica, e a Fabi está aqui só para comentar e dar os insights dela, como sempre, né, necessários, é, e esperamos ter tantas piadocas quanto no último episódio.
1: Só as crises de riso, ser. É.
0: E bora lá, então, de volta para o caso do bem e Iaveca. Bom, é... o resumo, pra quem não sabe, essa é a segunda parte do episódio sobre o Iavé. então se você não escutou como a Fabi, aquele... Olha... Então, Volte, escute, porque... Volte, escute, porque é necessário, tá? Mas eu vou dar um resumão, a gente contou toda a história, né, a trajetória de vida dele, do... Como é que é o nome real dele mesmo? Rulon. Rulon. É, a John gente Mitchell contou... Jr. Exato, a gente contou como foi toda a época de estudos, né, dele, né, quando ele estudou bastante, casou, teve filho, e aí começou todos aqueles grupos, até que ele se encontrou e fez o grupo dele, fez a religião dele, e aí ele, a gente parou bem na parte que começou a ficar feio o negócio, que é, isolou toda a galera num complexo, todos não, né, parte dos seguidores num complexo, botou um menino de 12 anos para ser responsável por circuncisões, e, e estuprava pessoas, né, gente? É, também. E... Exato. Estuprava criança, abuso sexual, enfim, né? Toda aquela coisa que a gente já conhece de líder de seita. Então, é, embora a nação de Iavé se apresentasse como uma organização religiosa dedicada a melhorar a vida dos negros, ensinando autossuficiência e praticando a renovação urbana, coisas mais sombrias aconteciam por trás das portas fechadas do Templo do Amor. Lord Clark, que era um dos seguidores, desconfiava que a sua mulher, que estava dando risadas um dia, enquanto ela deveria estar sendo inspecionada pelo Iavé, poderia estar tendo um caso com o um líder religioso. Um dia, enquanto estava no templo, ele ouviu de longe a sua esposa comentar o quanto gostava de homens bem dotados, entre aspas, e ele sabia que ela não estava se referindo a ele.
1: <risos> Aí você não sabe se é real ou não. que, que me triste, cara. Nossa, nossa. Ai,
0: que, que triste, cara. Tipo, nossa, meu. Você, nossa. Bom, <risos> E. Ele foi lá e confrontou na frente dos outros membros e xingou ela, né? Questionando se ela teria um caso mesmo com o Iavé. coitado, e, tipo assim, cara. É,
1: o Iavé, lembrando que lembra que tipo os homens faziam inspeções higiênicas em outros homens. Exato. Enfim, uhum. o Iavé inspecionava muitas vezes as mulheres. Olha só,
0: entendeu? Isso,
1: né? Aí ele só achei estranho que porra tá cheio de gracinha, né? Nossa, tá no né? meio da inspeção, né? Tá alegre.
0: Tá alegre. alegre demais, né? tá demais <risos> E ela disse que gosta de bem dotado e não é comigo, porque eu não sou. Então Infelizmente,
1: não é o caso aqui.
0: <risos> Nossa, coitada, eu já puto. Bom, e aí o Hulon convocou todos os membros e na frente de toda a congregação ele falou que o Lloyd era muito focado em sexo e que ele, ao xingar a esposa, tinha quebrado regras da comunidade, além de que ele teria descumprido regras dos seus serviços. E aí, pra punir o homem, o Hulon ordenou que as mulheres do templo utilizassem pedaços de madeira para bater em Lloyd. Cara, coitado, velho. Como assim? Ele, tipo, é o um corno e ainda põe. Gente,
2: posso falar um negócio? Como diria a ideia do não inviabilize. ninguém tem dó de corno
1: sim, Coitado, só cara, que eu, eu acredito conheço. que assim, o corno, o corno mesmo é o cara que, que aceita, entendeu ele, ele não aceitou, ah, ele cara. percebeu isso, é. e falou, putz gente, ó, ele na frente de todo mundo falou, olha, e a Vé tá comendo minha mulher,
0: <risos> não tô gostando dessa isso não, não é e legal, é e a resposta de a Vé,
1: bem pau no cu do... cara, você é muito focado
0: você <risos> tá é... muito focado em sexo, cara, que isso
1: exatamente Ai, é... Mas o pior é isso, né? Essa punição.
0: Nossa, cara, tem que apanhar de paulada. É, e sempre lembrando que o Lon é com as mãos limpas, né, cara? É, sempre
1: os outros têm que fazer o jogo sujo pra ele, né? É. Essa ação fez alguns membros questionarem a religião e a liderança de avé Eric Burke, um dos membros, começou a desconfiar sobre o que o líder fazia com seu dinheiro, perguntando para Carlton Carey, contador, se ele sabia de algo. Calton, por sua vez, explicou que tinha que acreditar nas palavras de Javé, pois não tinha noção do destino do dinheiro doado. Ou seja, gente, nem o computador estava sabendo pra onde estava indo o dinheiro. Isso fez com que Calton termesse o imposto de renda, né? Que pode dar ruim. Inclusive,
0: ele daria ruim mafiosos... ele, né? É, e grandes
1: mafiosos foram pra este buraco, né? <risos> Exato. Vários famosos, enfim, às vezes, tipo, mil e um casos de. Gente que não, que não foi preso pelo crime, mas pelo imposto de
2: renda. É a única coisa que dá foi. cadeia nos Estados
1: Unidos, gente. É <risos> a única
0: coisa, né? <risos> Você não pode sonegar imposto. Pode matar, mas não pode sonegar imposto
1: imposto. É, pois poderiam questioná-lo, né? A galera do imposto, o leão de lá, <risos> nos Estados Unidos, pediu questioná-lo sobre isso. O <risos> Lion. Então... Questionou o Ulan, né, sobre o destino desse dinheiro, pedindo acesso às contas. Mas nisso, o líder se sentiu insultado com o pedido. <risos> O contador falou, ô oh, bicho, então, vai, vai dar ruim aí. Que insulto, você não acredita em mim, cara.
2: Como? Imagina ser, tipo, vai agora acabei de fazer um imposto de renda, né? Se o contador pede lá pra você as coisas, você fala não. Confia, confia. Confia, irmão.
0: Confia no pai que é certo. Cara. Não, não vou te passar, não. Confia, tá tudo certo.
1: Mildred Banks, esposa, esposa de Carlton, após saber sobre o que aconteceu com seu marido, né? Essa treta aí. Começou a refletir sobre a nação, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui dentro. E a violência em que o Ulum falava sobre os brancos não pertencentes à religião, a incomodava. Porque então... não apenas tinha esse ah. cenário de que, tipo... Só os infiéis eram quem não acreditava, mas também toda a população branca era também infiel e demoníaca, hum. e isso tava começando a incomodar, principalmente a galera lá de dentro, sabe? Que, tipo, por exemplo, tinha que desvencilhar com qualquer, qualquer contato com pessoas brancas, por exemplo.
0: Sim. É, então, em meio a tudo isso, o grupo enfrentou acusações de ser uma seita da supremacia negra pelo Southern, Southern Poverty Law Center e pelo Miami Herald, né? É, o SPLC criticou as crenças da Nação de Iavé como racista. a Liga Anti-Difamação, que, que é Liga Antidifamação? difamação né? Eles criticaram a Nação de Iavé e algumas outras seitas hebraicas negras, afirmando em mil, 1987, a ADL informou sobre seitas negras que sustentavam essas opiniões, argumentando que os judeus de hoje não são o povo escolhido descrito na Bíblia. Em vez disso, o rótulo se aplica a pessoas de ascendência africana, como os Yavés e a nação israelita hebraica africana original de Jerusalém. Assim, tá, e daí que eles afirmam isso, tá ligado? Os mormons não estão falando a mesma coisa e, e excluindo os negros? Que diferença que faz? Tá Sim. <risos> tipo, que, que, que diferença faz? Só porque Estou eles estão excluindo brancos. Aí não pode.
1: Sim, só nação israelita hebraica africana que, que não pode falar isso
0: É, então, mas o, todas as outras religiões judaico-cristãs que excluíam negros até pouco tempo atrás podia Aí sem problema, ué. É, daí, <risos> não tem problema. Aí tá nenhum. tranquilo, não tá é o normal, é gente. É, né? Bom, e aí, nesse momento, o Mildred Carlton e o Eric Burke se reuniram com membros igualmente insatisfeitos, vou fazer um motim, né, para discutir os rumos da nação de Yavé. Estava entre eles também o Aston Green, que era conhecido como Elijah, que era colega do quarto de quar do Carlton, e rolavam suspeitas fortes de que, além do envolvimento sexual com mulheres do templo, o Hulun poderia estar mantendo relações sexuais com as meninas menores de idade. Após pesquisarem a vida pregressa do Yavé, eles descobriram os motivos dele ter, dele ter saído da Noi, fazendo com que quisesse se afastar de, desse rio. Então, eles decidiram desertar da nação. É, lembrando que com o tempo ele foi mudando de nome, né? Mudando de nome, é. mudando de nome. E ia é ficando mais difícil pegar esse passado dele, né? Exatamente. Eric Burke, revoltado com a situação, foi
1: sozinho armado até a entrada do templo. Atirou balas pro céu, desafiando o Ullum, que permaneceu em segurança dentro do prédio. Naquela noite, três dos círculos dos dez, que era aquele grupo, né? de, de dez Isso, pessoas, era
0: tipo os, os chafão, assim, né? Os, não era os chefão, era... A máfia dentro do negócio, né? Era os que tinham é. os cacetetes pra bater na galera. Como é mesmo? era Eles tinham o cajado, né? Cajado, né? É. Os caras do cajado. Os caras do cajado que tocaram os traficantes da área. Exatamente. <risos>
1: suave, suave.
0: Tranquilo. Então,
1: três dos círculos dos dez, né? Então não foram os dez, no caso. Foram atrás de Eric. Amando de ulun Com facas. Chegando lá, Eric deu tiro para que se afastassem da casa, os fazendo recuar. É, Aston Green, mesmo participando do grupo é, que queria se desligar do templo, mantinha muitas amizades lá dentro, então em 1981, dois dias depois da situação com Eric, Aston veio tentar estender um ramo de oliveira dentro do templo, para tentar ser uma ponte entre os desertores e a nação. Lá ele foi levado para uma sala nos fundos e violentamente espancado. Pegaram sua cabeça, que minava sangue, e enrolaram em um tapete. Depois disso, jogaram Aston no um porta-malas de um carro do tempo. Né? Ou Caramba. seja, tipo, o cara que tentou ainda fazer a paz igual o rolê, né? Porque tinha. Porque depois de um tempo, né, gente, vai, por exemplo, família inteira, né? Não tem Sim. como a pessoa se desligar totalmente, sabe? Tipo, foda-se. Ah foda essa merda e esquecer as pessoas que estão lá dentro, sabe?
0: É, realmente. Bom, então o homem, quase morto, foi levado pelo Círculo dos Dez para um pântano e o Rulon já tinha falado que deveria ser feito com hipócritas, cortar a cabeça. E foi isso que os seus seguranças fizeram. Então tá aí né, o primeiro assassinato que eles cometeram. Então, após ter decapitado o homem, o grupo voltou para o templo, a fim de comemorar a demonstração de fé que eles deram naquele momento. É, eles, eles seguiram meio que o, o esquema da Noi, né? Que era Sim. quem saísse era ameaçado e era perseguido, né? Só que eles levaram ao extremo.
1: É, e e é, o louco é isso, né? Que o Lão vivia com medo de fazer, da, da noi, né? É. Fazer isso com ele. E ele vai lá e faz o mesmo. Só que eu acho que ainda diferente da noi é que ele acredita, ele faz os caras, né? Os executores, acreditarem que também é uma questão religiosa, entendeu? Exato. Que o
0: cara é um pecador horroroso. É, é, virou com... é nós contra eles, né? Então, a partir do momento que você sai daqui, você é um deles. E você é um traidor. Então, Exato. Né? Bom, no dia seguinte, a polícia da cidade foi chamada para averiguar o corpo no pântano, e os desertores já tinham falado sobre o desaparecimento do Aston. Então, quando acharam o corpo, o Calton imediatamente falou para a polícia que o grande culpado era o Hulon, falando que no mínimo ele deveria ter dado as ordens para a morte do seu amigo. Nesse dia, o Calton chegou em casa com a sua esposa Mildred, e lá estavam os mesmos quatro homens que haviam matado seu amigo, empunhados de armas e facões. O Calton tentou atacar eles para que desse tempo para a mulher fugir, mas rapidamente os executores atiraram em sua cabeça. A Mildred estava correndo, foi pega por trás por um dos homens que a cortou no pescoço na hora. Um dos vizinhos do casal acendeu as luzes da casa devido aos barulhos e com medo de serem pegos os homens fugiram, deixando a Mildred viva no chão, mas sangrando muito. O Eric Burke já sabia o que havia acontecido com seus colegas, então tratou de fugir e, naquele momento, não queria enfrentar o Hulu.
1: Ele já escalou pra uma violência Cara, eles dizem tipo, vamos
0: matar todo mundo, não interessa, né? Tipo, foda-se. É, e
1: aquele lance antes era, tipo, ah, não, o problema são os brancos, o problema são a galera que não acredita na gente. É. Agora, o problema é entre a gente mesmo. Caso pois é, né, que é aquele lá, por exemplo quando aquele lá foi, foi levar lá os ramos, enfim né, não era uma atitude de que ninguém queria desertar, sabe por si só, mas só queria conversar mas o espaço para isso também não tava rolando. é, ele
0: não queria perder contato, né e tipo, fechar essa porta, né enfim uhum.
1: A polícia sabia da, sobre a culpa de Ulum, mas todo o cenário o favorecia, principalmente sobre seu poder religioso, político e financeiro, né, gente? Então, eles se dirigiram ao templo, mas lá ele negou saber algo sobre os assassinatos, né? Então, em um jogo de manipulação, ele previa que os policiais perguntariam a ele, sugestionando que estavam ali baseado no racismo da corporação. Nesse mesmo momento começou a pontuar que se um católico morria, ninguém questionava o Papa sobre a participação da morte da pessoa. Então, por que a corporação policial ia questionar ele, um homem negro, sobre a morte dos membros da sua igreja, sendo que não tinha provas nem evidências reais? Assim, Ou seja, né? cara, Sim. ele era
0: manipulador. Caraca, lágrima! Né? Mas assim, se o Papa mandou matar, é outra história, né? Não é exatamente a mesma coisa. Cara, que
1: nossa. que Sim, e, a, e aquela coisa, ele pegava coisas é, que, que ele sabia, ele tinha conhecimento, né, da comunidade negra, e, e utilizava para benefício próprio, né? Algo que, né, gente? Exato. É, isso fez com que a polícia abandonasse a investigação, ao Olha mesmo essa. tempo causou comemoração dentro do tempo, pois os desertores haviam sido derrotados, ou seja, vitória, né, gente? Caralho, velho vitória, ninguém é acusado ainda no domingo de páscoa de 1982 o long que agora tinha 46 anos cara, ele é muito, novo. <risos> é muito é? novo
0: muito novo mesmo
1: Exato. enviou 20 anciãos para fazer uma tour pelo país a fim de falarem sobre a nação de Javé eles estavam a fim de expandir seus negócios esperavam que os seguidores gerassem dinheiro com a venda de produtos que incluíam bebidas com a marca Javé e produtos de beleza Olha o produto Sivone. Né? Como com mais a pele, meus queridos? <risos> a skincare tá em dia. Como que era? Black Don't crack. Black Don't crack. É, em 1983, querendo aumentar a sua renda e pagar os investimentos iniciais, né? Porque fábricas e. Coisas do tipo. E o um Luan fez com que as mulheres do tempo se candidatassem a programas de previdência social. Então, Olha cerca de que... 300 mulheres entregaram seus cheques mensais que rendiam mensalmente cerca de 90 mil dólares. Caralho, mano! <risos> Olha! Prenda os velhos aqui dentro. Pega o fosentadoria dos das, das
0: mulheres e já era. Bom, aqui as igrejas estão fazendo isso. Estão recolhendo o... o, o Di como é que direto é?
1: do leite. Direto, é.
0: Não, e o auxílio emergencial, né? tá indo para a igreja Sim. também.
1: Não, e Nossa, assim, é, a comunidade negra norte-americana, durante um bom tempo, principalmente as mulheres, elas dependiam muitas vezes, né? Por serem... A, gente, a maioria, em situação mas saca? Não era Sim. pobre, apenas pobre, né? Então, era uma galera que realmente precisava disso, né? Então, até, até então, eles deveriam acolher, né? Não tinha dinheiro dessa galera. É,
0: né? Bom, quem morava lá teve uma dieta mais reduzida a uma alimentação, que consistia em arroz, pão de milho e água. E, caralho, velho, que tristeza. Você vai lá, você não pode transar, você não pode comer, você não pode fazer nada. Nossa, Exato, né? porque
1: antes era só aquela refeição coxe, né? E agora é só isso mesmo, agora.
0: Cara, e uma, é, uma vez tipo, ao dia, imagina. Os, porra, os... O Heaven's Gate, né? Também fazia isso, tipo... Sim. deixava as pessoas e, velho... Porque com fome, cara, você não consegue nem pensar, né? Isso que eu ia falar, restrição alimentar...
1: É um negócio que deixa a pessoa muito mal, fisicamente mal, psicologicamente mal, é uma maneira de controle também, né? É,
0: é, foda. É, quem não doasse o suficiente ainda era punido dentro da sala de oração, onde chegavam a ficar de joelhos por algumas horas ou até por dias com um guarda presente pra golpeá-los caso colocassem a mão no chão ou mudassem de posição. Essa imagem da dureza para os membros residentes do templo não era repassada exteriormente. Então, né, para todos que viam a nação de Yavé, eles enxergavam uma comunidade preocupada com a saúde, direitos e bem-estar da população negra. E ele era visto como um defensor das causas sociais, sendo um humanitário. E ninguém imaginava que lá dentro, né, do templo, é o lugar mais sagrado para eles, lá a comunidade deles. As pessoas estavam sendo abusadas, né? É, mas isso é bem meio...
2: é, acontece muito, né? É. Tipo nesses cultos assim, tem muito disso, né, de que parece que o cara tá trazendo uma, olha que cara legal, mas no fim das contas ele é um abusador, né?
1: Exato. Mas, e também, o que eu ia comentar é que esse lance dele ser externamente acolhedor, né? Também é um lance muito político, sabe? Porque, a, nem, gente, lembra que ele cresceu principalmente na época que tava tendo conflitos raciais, né? Então, a galera tava carente de lideranças representativas, né? Porque a gente vivia... Lá também vive uma democracia, né? Então, a gente acredita que precisa de ter alguém representando lá. Ninguém melhor que um, né? Um cara é tão bacana. Ah, tirou né? os traficantes daqui, pô, bacana. Olha só,
0: ajuda a galera. Pega os pobres da rua, coitados. Leva pra viver no templo. Olha Exato. só. Ajudou as pessoas a até conseguiu o negócio do governo ali, o dinheiro. Olha só, que caralho. Olha só, tá colhendo geral. <risos> tá... Bom, e aí em 84, o Rulon enfatizou a lealdade a si mesmo como filho de Deus, o próprio Iavé. Então, ele mudou o seu nome para Yavé, bem, Yavé, que, que em hebraico significa o senhor filho do Deus, e ele disse, eu sou uma encarnação de mim mesmo em termos de realização do que tenho, sou incomparável. Então ele. Eu gosto dessa é. modéstia
1: dele, né? Uma coisa. Que... <risos> Não, isso foi uma sensação. coisa é uma constância. <risos> é uma constância desde, desde os três anos.
0: Cara, a criança com três anos dizendo que ele era mais inteligente que o Einstein é maravilhoso. <risos> e depois, com seis anos dizendo que ele era Jesus, tipo, é muito bom. Muito bom.
1: E se manteve, né, gente? Uma coisa que a gente não pode falar é uma inconstância sobre o ego. Não, não rolou. Nossa. Só cresceu. <risos> no máximo. No mesmo ano, agora e a Vé, né? Que agora mudou de vez o nome. E seus 200 seguidores que moravam no templo foram fazer uma turnê espalhando a palavra da nação. E a Vé ia na frente em sua limusine branca, eles daí gosta de uma limusine branca, né? E atrás vinha a caravana de ônibus e
0: caminhões com seus seguidores. Nossa, parece lá em Balneário, que eu Balneário, né? Eu morei cinco anos em Balneário. E aí, em Camboriú, que é a cidade do lado, é, acontece o Gideões, né? Gideões? É, Gideões, né? Que é o, é o, o, o estoque dos crentes. E aí, tipo, vai é um monte de show, enfim. E aí vem a galera das igrejas, de ônibus. Aí eles vão, tipo, ah, vão jantar milho na praia, tá ligado? Comer um sanduichinho dividido entre eles. Vão lá e dividem o quarto do hotel em sete galera, né? Enquanto isso, os pastores chegando de helicóptero. Né? Ficando em hotel cinco <risos> estrelas. Representantes é,
1: divinos, cara, não questionem. É, não tanto,
0: cara. é, é triste, velho, é muito triste, muito triste.
1: Mas é bem isso. E aí, ó... É, os ônibus, né? Vocês acham que, que era um ônibus do Plex, Um ônibus é, é, leito? Não, né, galera? Os ônibus estavam lotados e sujos. E eles conseguiam se lavar apenas nos banheiros das paradas. Hum. Imagina, gente. 200 pessoas espalhadas dentro de ônibus. Só, sei lá, tipo, limpando sovaco no, no banheiro. Na pia do banheiro das paradas. Nossa. E os ônibus viviam quebrando, né? E na Califórnia, um ônibus quebrou, atingiu um poste de luz e matou três pessoas. Caralho, imagina a estada desses ônibus, né? Exato. Os mais jovens olharam a viagem como uma revelação Viação e fortalecimento. Cometa, né,
0: mano? É o começo. <risos> aqui, no, aqui no sul tem o hélios que é bem assim, só falta os cavalos puxando na frente. <risos> Nossa, os carroças, você abre a janela sai barato, assim, é bem bonito.
1: É visões da natureza, né
0: visões...
1: ah. <risos> Os mais jovens olharam a viagem como uma revelação e fortalecimento com a noção de avé. É, é porque jovem
0: é. tá nem aí, né, cara? <risos> Só quando é, eu tinha 15 anos, tu acha que é me de pegar um ônibus sujo desse? Não, não, tava de boa, velho. Tô de boa. Não,
1: não é, é tipo, cada um tem uma penitência aí muito louca. O é. nosso é pegar uns beiros fedidos, entendeu? <risos> e sentindo um futão um do outro. No geral, a turnê foi vista como bem sucedida. Tipo, morreu três pessoas? Morreu. Oh, mas né? mas foi um
0: sucesso. Foi sucesso, ganhamos mais 50%. Vendemos, mais aqui, ó. vendemos, vendemos o produto Zivone. O
1: <risos> produto Zivone. <risos> é, ela foi vista como bem sucedida para o tempo, pois aumentou cerca de 5 mil pessoas Olha como minha. membros em todo o país. Não apenas ele tinha lábia, mas também os seguidores já estavam com a lábia e noventa 4.997
0: pessoas positivo. Três a menos... <risos> exatamente olha só Ian. eles é, também que... eram
1: incentivados a doar o máximo para a nação né gente, olha porque só. tudo tem um custo quem era novo na religião tinha que solicitar para as pessoas na rua como doação 20 dólares diários caralho,
0: botaram a galera fazer trote no final
1: <risos> só calora. chegando na de Diário com o rosto pintado Eu no final
0: pedindo dinheiro
1: nossa mano. nossa cara, você tá entrando numa faculdade, é Não. direito medicina, não, nação de avé muito melhor, Javé. cara carai, que triste caso não conseguissem cumprir essa regra, a refeição diária, que já era restritiva diminuía para uma maçã, uma laranja e uma pera,
0: carai
1: né? E todo o dinheiro arrecadado pelo país era voltado para o templo principal em Miami, ou seja, ainda assim que as, as, os outros mini templos né? é, espalhados pelo país conseguissem arrecadar o dinheiro, não era para o sucesso deles mesmo, né? era para aumentar o império de Miami. Caralho. Parece
0: até a igreja católica, né? Vai tudo pro Vaticano. <risos> Exatamente, vai tudo viajando. Tipo, <risos> direto o
1: padre fazendo rifa pra cobrir a bacana, né? pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus, nosso sino quebrou aqui, não consigo mais chamar a sua povo. Fazer uma Nossa, rifa.
1: Nossa, eu lembro aqui. disso direto. Tinha umas rifas assim que cara,
0: a igreja na minha cidade tá de novo fazendo. Você vai lá e compra, nem a rifa não, você ganha o certificado que você ajudou a, a reconstruir a igreja e tal, eles estão reformando, a, a catedral é linda, assim, é muito bonita mesmo, devia ser patrimônio histórico, mas não é. Mas, tipo, ela já foi construída com dinheiro do povo, porque todo mundo que é da cidade tem algum parente que doou alguma coisa pra construir a igreja, sabe? Sim. Enquanto isso, o Vaticano tem um Nossa. banco próprio de tanto dinheiro que eles têm, né? Como se eles precisassem de Não,
1: dinheiro. Não, e se você vai nessas paróquias de bairro direto, eles estão tendo que fazer coisas, É, os caras tem... tudo
2: fudidos lá e... Tudo fudido. Falando nisso, gente, eu tava vendo aqui que a situação de saúde do R.R. Soares piorou e eu queria desejar força pro Covid que ele força saia COVID, dessa.
0: Força Covid, isso aí. <risos> Exatamente Toma então, torcendo Que Deus te elimine <risos> é... <risos> Bom, a viagem de recrutamento Fez com que adolescentes Membros da nação Se reunissem de maneira secreta E começassem a falar sobre os abusos Que o Rulon já tinha submetido Então nesses relatos entre si Uma das meninas que agora tinha 16 anos Falou sobre o Hulon a Ter estuprado ela Desde que ela tinha 10 anos e elas perceberam que ele disse a todas que esse era o trabalho dele como mensageiro de Deus, pois ele deveria as ensinar a fazer sexo. Em troca disso, ele dava mimos para as meninas e as hospedava em hotéis luxuosos. Cara... É... Mas, assim, é... que bom que elas conseguiram falar entre elas, né, cara? Porque Sim. em muitas seitas o medo é tanto que, né, você tem o medo da... de contar pra outra pessoa porque tu não sabe se ela vai te trair, né, e Não, e também pro... Pro tem o lance
2: de, tipo, de repente uma ter ciúme da outra, sabe? É, exato. É, porque elas acabam sendo tão manipuladas, né, que é, você nunca sabe se a pessoa vai reagir, tipo, te matar,
0: tá ligado, na Sim, é, ou contar pro líder, ó, oh, ela tá reclamando ali, ó, não, ah. não, enfim, tá traindo você. É, bom, tendo noção sobre os abusos e após vivenciar o mundo exterior depois da viagem, algumas jovens fugiram do templo, indo se refugiar na casa de parentes, que não pertenciam à religião. Isso fez com que os mais velhos se animassem a fugir, incluindo Jean Solomon, a irmã de Hulam, que durante muitos anos é, foi uma das suas principais apoiadoras. Ela já tinha ouvido boatos sobre o abuso de menores vindo do Hulam e quando ouviu que ele teria abusado da filha de Jean, fazendo com que a menina deixasse o templo em 85. Essa foi a que ajudou ele a criar, né? O tempo lá no Sim. comecinho. Sim, é uma das irmãs
1: dele, né? Que, que enfim, fomentou também todo esse rolê. E durante um tempo ela chegou a negar esses abusos, né?
0: Vindo é tudo que acreditar, né, cara? Tipo, ainda mais é. que é da família, né? É, então,
1: aí começou a ter a suspeita sobre ele abusar da filha dela. Nossa. Entendeu? Então, é complicado. Mas, no final das contas, essa a viagem... A filha era sobrinha,
2: a menina Isso, a sobrinha no dele. No dele. Uhum. É... dele.
1: Nunca teve relato dele, por exemplo, tentar alguma coisa com os filhos dele, sabe? Uhum. Nunca teve. Era com outras crianças, né? É... E, no final das contas, aquela coisa. Foi bom a viagem também. Teve muitos jovens que se empolgaram, mas as adolescentes perceberam, né? Porque elas viviam de maneira restrita, sabe? Sim quase 10 anos dentro do templo, né? Então, elas viviam de uma maneira extremamente restritiva. Então, a viagem mostrou, né? Possibilidade de vida, né?
0: Fora do, do templo. É, tipo aqueles, como é que é os pessoal que vivem isolado lá? Remish. Os em... remish, Exato, Remix. né? Quando eles, é, quando eles completam uma idade, né? Eles podem sair uma vez e decidir se quer voltar ou não, né? Ver o mundo. Tem um lá negócio que
2: chama Ramspringa, que é hum. Tipo, quando esses caras aí, eles podem sair e voltar, né? Uhum. Quando eles completam, acho que, 16 anos, mais ou menos, né? Isso. E aí, eles fazem uma festona que é tipo um grande bacanal, assim, tá
1: ligado? <risos> Meu Deus.
2: E aí, depois eles voltam pra casa, tá ligado? É, eu vou mostrar, eu vou mandar o link aqui pra
0: vocês.
1: Eu gostava de ficar vendo Discovery e tinha documentários... Nada a ver, né? E aí era, tipo, jovens que saíram, sabe? Do, uhum. do rolê e coisas do tipo. Tadinhos.
0: Era é. completamente, sabe? A pessoa não, não pira por pouco, né? Alguns piram mesmo, porque... Realmente,
2: Inclusive, ah, desculpa, tem um documentário que chama Rum Springer, que é sobre isso. Olha aí. Que é quando eles saem, conhecem o mundo e vão ver o que que eles, tipo... Querem fazer da vida, sabe? Uhum.
1: Como o número de fugitivos era bem maior que na primeira vez, os capangas não tinham como ir atrás de todos, né? Afinal, 10, né, galera? Para silenciar essas denúncias, ele utilizou da inteligência e do dinheiro, né? Porque não dava para falar também, né? Que uma galera tá saindo. Ele se vinculou aos corretores de imóveis mais bem-sucedidos de Miami. Ele comprou complexos de apartamentos e residências nos bairros mais violentos de Miami. Ele reformou todas as propriedades, pintando de branco, símbolo da nação de Javé. o que fazia diminuir a criminalidade da região, pois os criminosos sabiam que não poderiam bater de frente com um grupo. Caralho! <risos> Apenas. Não vamos... Não... Tô suave dos
0: malucos tô, de cajado. Tô de boa, não quero tomar o um cajado na cabeça.
1: É, além disso, eles contrataram guardas para ficarem de olho, afugentarem traficantes locais e criminosos. Ou seja... Tá suavão, aquele prédio pintor de branco já era, entendeu? Uhum. Vamos ficar longe. Assim, as taxas de criminalidade onde a nação de Avé estava, estava diminuíam drasticamente. Isso fez com que a relação de Ulon com os políticos fosse cada vez mais intensa. Eles faziam acordos onde o Elon comprava prédios com taxas mais baratas e assim garantia segurança, ou seja, números positivos para o governo. E ele se tornou, então, o intocável e também o grande nome de Miami. Ou seja, né, gente? Donos de prédios. O
2: pitbull, no caso, né? Virou é. o pitbull, basicamente.
1: É. No Exato. Dono de prédios e aquela coisa. O governo também, tipo, na época, a taxa taxa, tá, é, principalmente em comunidades negras, né, em bairros negros, era extremamente perigoso. Tinha né? muita
0: gangue, né, e rivalidade entre as gangues. Exatamente. Tudo, muita
1: morte. Uh, a, a polícia, quando entrava lá, era na base da violência policial, e quando tinha violência policial, desencadeava outras questões também, né, a revolta uhum. populacional e tudo mais. Então, ele lá era uma segurança bem maior, sabe? É.
0: Bom, o Hulon, ele estava ao mesmo tempo com muito medo e certa paranoia. A gente sabe que desde antes da já ele já estava muito paranoico, né? Achava Batendo em que... segurança, <risos> né? Batendo em segurança. Então, ele criou um grupo de guarda-costas, chamados a Irmandade, onde juntaram os membros mais fanáticos, que chegavam a ser superiores ao Círculo dos Dez. Então, para se tornar um membro do círculo, círculo interno de sua organização, os candidatos tinham que matar um demônio branco, ou seja, um homem branco. Era o ritual de iniciação deles, era um assassinato, <risos> exatamente como fazem muitas gangues, né, cara? Sim. Comportamento de gangue. É, então, e trazer uma parte do corpo para o rio, orelha, nariz ou dedo, como prova da morte. Então, entre abril e outubro de 86, de acordo com documentos judiciais, os anjos da morte de Hulon desciam a Miami com frequência para matar brancos aleatórios. Então, em 86, a polícia achou um corpo de uma pessoa em situação de rua, que era branca, próximo ao templo, morto a facadas. E depois de seis meses, o corpo de um casal gay branco também foi encontrado em um apartamento próximo à região e assim apareceram outros corpos sem orelha ou com é, ou né com sem algumas partes do corpo até então a polícia não tinha ligado isso ao Yavé, né porque eles não sabiam né desse ritual do do círculo Sim. mais próximo dele.
1: E quem vai falar que é o Yavé tão bacana, Porra, tirando né? os traficantes?
0: Claro, os traficantes, que isso, né? Não, de cara branco, de cara. Estilosistas. <risos> é o rei do crime, cara, né? É o crime Sim, verdade.
1: <risos> então, ninguém vai desconfiar deles, né? Exato. Porque eles são bacanas. <risos> Um mês depois dessas descobertas, Lloyd Clark foi até o FBI, onde alegou sobre a lavagem cerebral que sofreu dentro da religião e que, ao longo do tempo, ele poderia fazer qualquer coisa pela nação, inclusive matar. O FBI não tinha outras provas, mas então começou a monitorar os membros da nação. Lloyd Clark foi um dos caras lá, né?
0: Que fugiu, né? O Lung, sem saber
1: da investigação, continuou seus negócios. No outono de 1986, um grande contingente da nação de Javé apareceu em um prédio no apartamento em Ruínas que o grupo tinha comprado em Opa louca Flórida. Adorei esse nome. <risos> é, o lugar estava repleto de traficantes de drogas, mas o Lulon queria, abre aspas, limpar o lugar enquanto antes, né? Os inclinos alegaram que usa ia cerca de 150. Imagina, Caramba. velho. Você
0: tá assim, ó, suado. Tipo, na tua casinha, caindo 150, pedaço, galera, 150 pessoas de branco de com tunica branca. <risos> Duna. Morri, né? Morri, é. tô, tô no céu, sei Todos lá. Todos
1: chegaram de túnica branca, ó. Chegaram com ônibus armados com cajados de madeira, velho. Caralho. Eu pensei apocalipse, cara. Vai arrebatar todo mundo, vou ficar aqui. Que
0: terror, <risos> mano. Que terror,
1: terror. terror mano. Começaram a falar que se não pagassem o aluguel, naquele instante, teriam que despejá-los à força. Tipo... Pague o aluguel. Pague o aluguel. <risos> seu, é seu, sonho, seu, o sonho, seu sonho do, do seu inferno. barriga. <risos>
0: seu barriga do inferno, né? Nossa. A maioria dos moradores
1: disse que não iriam sair dali agora, né? Porque... Eles os... pra onde ir, né, cara? É. Então os membros foram limpando os apartamentos vazios. Tipo, se tinha gente morando ali ou não. Você foi trabalhar? Foda-se, meu irmão. Caralho, Vou limpar seu apartamento, galera. entendeu? A polícia nada fez. Afinal, eles achavam que a nação ajudaria em relação à segurança.
0: Olha né? é só, que bonito. Que né? Bom.
1: Então, que bom, né? Que bacana. Que bacana.
0: <risos> trabalho de Deus aí.
1: Trabalho de Deus. Tra... Divinos. <risos> Me lembrou do <muito risos>
2: trabalho do finado Bruno Covas, não é mesmo? É, né? Exatamente.
1: E aquela coisa, a galera não vai sair. Tipo, não, gente, tem
0: que ter ordem de despejo. <risos> é. né? Não, a ordem tá aqui, a hora machado do cara. Né? <risos> Bom, na noite seguinte, o Hulon, que achava que a situação estava se prolongando demais, mandou a Irmandade, né, se dirigir aos apartamentos, que era aquele círculo mais próximo. Ou seja, dele. a
1: porra fica séria.
0: os é caras que matam qualquer pessoa e levam os pedaços de corpo para ele. E para ir lá, né, resolver a situação. Então, por volta das 22 horas, dois homens saíram vestindo roupas normais, mas as pessoas sabiam que, ele era, que eles eram da Irmandade e os moradores Anthony Brown e Rudolf Broussard resistiram publicamente e, à noite, eles foram levados para fora, forçados a se ajoelhar, então foram mortos a tiro do lado de fora do prédio. A polícia é o local que fechava os olhos para as movimentações do Rio não um se viu forçada a agir, afinal, foram execuções públicas, né? Na rua, literalmente. Então, a polícia prendeu o ex-jogador de futebol da Universidade da Califórnia em Berkeley e seguidor do IAV, o Robert Rosier, que atendia pelo nome de Neária Israel e acusou ele dos assassinatos. O Rosier também foi acusado de assassinato por todos os corpos encontrados sem orelha. Os promotores já falaram que iam atrás da pena de morte para ele, já que as evidências eram muito fortes. No fim culparam um cara só quando era um grupo, né? Então. É, tudo. sendo que
1: não foi nem ele que foi executou publicamente. Ele fazia parte da irmandade mas não foi o executor, né? É. E o Lonco tentou, nesse momento, se distanciar sua imagem a de Rosier, dizendo que ele era desonesto, não respeitava a nação e agia olha, por
0: conta própria, olha não só. Não fui eu, não, foi meu eu lírico, né? <risos>
1: <Exatamente>. <risos> Além de não fornecer nenhum tipo de suporte a Roser, seja jurídico ou financeiro. E aí ele excomungou <risos> olha cara, só. o ex-jogador da nação de Javé. Ele falou para seus seguidores que fez isso porque Roser estava tentando extorquir ele.
0: Eu sou a vítima aqui. O que vocês estão falando? Sou eu? Eu, eu sou a cara, vítima. O cara,
1: gente, não sabia que ele era louco. Tá no meu ciclo de, de pessoas de confiança. Mas que coisa, né, gente? A gente, sabe, a gente não conhece as pessoas, né? A humanidade tá foda. Ai, foda,
0: cara.
1: Rosier concordou, então, em ajudar os promotores. E em 100 horas de depoimento, falou estar relacionado a cerca de 7 assassinatos diferentes. Sendo que o Ulon teria encomendado 6 deles. <risos> né? Ou seja... Eita. É. O FBI construiu o caso de Ullum com mais provas. Ullum continuava utilizando dinheiro e poder e influência para não ser atingido. Com recursos de negócios e as doações dos membros, o grupo investiu em propriedades imobiliárias, incluindo prédios de apartamentos, hotéis e supermercados, avaliados em 9 milhões em 1990, claro. segundo o New York Times. O valor do império em seu pico pode ter sido de... Aguardem, 100 milhões de ativos totais.
0: Caralho, mano, é muito
1: dinheiro. Deveria ter em torno de 20 mil membros, estando em cerca de 18 países, apenas.
0: Cara, é tipo a máfia nos, no, em Nova York era assim, né, eles iam comprando prédio, iam comprando, né, estabelecimento. Que é um jeito fácil de você lavar dinheiro, né, a família Bolsonaro. É... <risos> bom, os esforços empresariais e de caridade de Mitchell conquistaram o respeito da comunidade a sua reputação de alcance social resultou na declaração do prefeito de Miami o Xavier Soares em 7 de outubro de 1990 dia de Yavé bem Yavé olha só, que bonito <risos> fazer um cara, dia. o cara que ajuda a comunidade olha tirou olha os assim. o prefeito de
1: Miami
0: <risos> Perfeito, então com a presença de mais de duas mil pessoas, o grupo foi elogiado pela reabilitação dos bairros de Miami, promoção dos valores familiares e postura contra as drogas. Olha só que bonito. Acabou com o maconheiro. Acabou... Isso que importa. <risos> é. Tá estuprando menininha? Não interessa. Acabou com os Acabou maconheiros. Acabou com o maconheiro. <risos> Um mês depois, em 7 de novembro de 1990, o FBI prendeu Hillon e vários outros membros da nação de Javé pelo país, acusando eles de 18 casos específicos de extorsão, é, incluindo também incêndio criminoso e 14 assassinatos separados. O FBI se dirigiu ao Templo do Amor, preparado para uma batalha, como né, já tinha acontecido em várias outras situações, que a gente já contou aqui de outras seitas. Mas eles, chega... quando chegaram lá, tinha apenas 15 mulheres e crianças dentro, pois todos os homens estavam em missão. Também foi presa a companheira de Hulon, na época, a Linda Gaines, que atendia pelo nome de Judith Israel, e servia como tesoureira do Templo do Amor.
1: Mano, imagina a cara do prefeito um mês depois, que foi, tipo, exatamente um mês depois. <risos> Olha, 7 de outubro, o cara foi lá. Nossa, que cara bacana.
0: Meu, Olha, esse aqui é meu irmão. Foto, né? Meu irmão preto. Sabe? Olha só, cara, deve ter apagado as fotos tudo, né? Tipo o Luciano Huck. Luciano
1: Huck né? não... <risos> <Luciano risos> da época. Aí acorda um dia, um mês depois. Exato. Ai, tipo, ai, ah, mesmo. cara, será que vamos comemorar um mês que estabelecemos esse dia
0: maravilhoso? <risos> Bate o FBI lá. Todo mundo. <risos> Putz, é, cara! Não come fala desse cara, bicho, não que vem.
1: <risos> o julgamento teve início no ano de 1992. Rose descreveu os seis assassinatos que fez a Mano de Ulo A defesa mostrou que ele mentiu em pontos, como dizer que viu o Ulo decepar a cabeça das vítimas, né?
0: E aí é a cagada dele, né? Burrice. É, quis né? mentir, aumentar a história, né? É. Fez merda.
1: Descredibiliza o rolê, né? Ainda assim, havia por volta de 60 testemunhas falando sobre os crimes de UNO, que a defesa tentava descredibilizar com afinco, né? Porque, gente, pode apostar que os advogados não eram pouca merda, né? Nossa, com, a com o que dinheiro ele que ele
0: tinha, tá louco.
1: Durante esse julgamento, apoiadores da seita em 30 cidades se reuniram para apoiar o Cada um dos membros tinha diferentes advogados e estratégias de defesa, e assim confundiram os advogados. Quando o foi falar, o julgamento já durava quatro meses. E seu testemunho foi de dois claro. dias. Eita. Ele se reafirmava inocente. Ou seja, tipo... Eles eram extremamente estratégicos, né? Cada um defende diferente, aí todo mundo fica muito louco.
0: Né? Ah, né? Não... Confundi. Lulon enfrentou
1: a condenação apenas por conspiração para assassinar. Não conseguiram condenar a crimes maiores por conta da confusão que a defesa estabeleceu sobre o que seria ou não o envolvimento do líder religioso. Sobre extorsão e outros crimes, ele foi inocentado. No final, ele e outros membros foram condenados a 18 anos de prisão, que poderiam reduzir por bom comportamento.
0: Olha Cara. Só. <risos> É porque ele foi esperto, né? Ele era muito inteligente realmente, né, cara? Querendo, né? O cara era muito esperto.
1: Ele nunca bateu e ele nunca fez nada. fez nada.
0: Ele, né? Era sempre os outros. E daí você vai provar a palavra dele contra a do outro, né? Tipo. Me lembra aquele caso da menina
2: que fez o namorado se matar, tá ligado? É.
0: Sim. Uhum. Realmente. Não, não fiz. Não fui eu que fiz, né? Ai. Tipo ah, Eu mandei, mandei, mas não fui eu que fiz. <risos> Bom, o componente principal do caso da acusação foi o Rosier, que testemunhou em troca de uma sentença mais leve. Ele mais tarde entrou no programa de proteção a testemunhas, mas voltou à prisão com uma senten sentença de 25 anos à prisão perpétua sobre as leis de três greves da Califórnia. A nação de Yavé tentou continuar, mas sem o líder né, perdeu a força, porque a gente sabe que essas seitas... Precisam ter né essa figura central porque senão elas não se sustentam. E precisa de um cara abusando né? Tipo... É, exato. Porque é uma estrutura de poder né? É. é ela foi criada para ele ter poder. Então se ele não tá ali ela não vai se, se segurar. Né? Total.
1: É tipo nação de Iavé. O Iavé não tá lá e agora
0: né? <risos> e agora né? A nação de quem? Bom, é perdendo e eles acabaram perdendo o templo do amor né? Os lugares que eles tinham fora foram to retomados pelos traficantes e criminosos e as propriedades foram vendidas ou abandonadas e quem era amigo dele não queria mais ligação. Tipo aqueles o políticos C... todo lá. O Luciano Huck apagando as fotos. <risos> o Luciano Huck apagando as fotos.
1: O prefeito falando que estava sob efeito de droga.
0: Não sei o que aconteceu.
1: Não sei o que aconteceu.
0: Bom, o Hillon foi libertado em liberdade condicional em 2001 e voltou para Miami, mas as suas atividades foram fortemente restringidas até alguns meses antes de sua morte. Ele foi proibido de se reconectar com sua antiga congregação. E para garantir isso, ele foi impedido de qualquer forma de discurso pela internet, telefone, computador, rádio ou televisão que pudesse colocá-lo em contato com qualquer nação de membros uh, do qualquer membro da nação de Yavé porque
1: a galera sabia da Lábia,
0: né ah, velho? tipo, vamos garantir que, que esse maluco não possa falar com ninguém nunca mais na vida dele porque senão vai começar tudo de novo tá ligado? <risos> exatamente, esse cara não
1: pode, não pode falar com o cara da padaria não esse pode. Gente, então, assim, a quantidade de pãezinhas
0: não pode ter grupo no Whatsapp, não pode
2: não ter, pode nada. ter nada, nada nossa, nada.
0: imagina esse cara no Zap da família <risos> Deus <risos> medibre, velho nossa Bom, então ele trabalhou durante um tempo como paisagista. Olha só, cuida
1: das plantas, né, Cuida
0: das plantas. Virou é um Santa mudou pra
2: Santa Cecília, né?
1: É. <risos> em 2006, enquanto ele ficava cada vez mais doente com câncer de próstata, o advogado de Ulo, um Jenny, o entrebal, o
0: Central, é <risos> Vai Central, vai sei lá.
1: Vai Tentamos. Solicitou ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos sua liberdade, de, sua libertação da liberdade condicional, sem restrições, para permitir que ele morresse com dignidade. E o morreu em 7 de maio de 2007, com 71 anos de idade. E a Ve, a Vé. Deixou três filhas, um filho, pelo menos seis netos e mais metade de seus 14 irmãos e irmãs. Incluindo Leona Mitchell, cantora de ópera e ganhadora do Grammy. Olha só, cara. Curiosidades. Sim.
0: Curiosidade meu.
1: Apesar da morte recente de seu líder, a nação de Avé ainda está ativa. Seus membros também afirmam ter abandonado seu racismo passado e a filha do líder aparentemente afirmou que todas as pessoas são filhas de Deus, incluindo brancos e judeus.
0: <risos> <risos> Ai, não, muito bom. Ai. Tá, o site ainda tá no ar, né? Cadê? Sim. Qual que é o site? É... Como é que é o nome?
1: Só que aí, ó, até ia falar do um adendo, mas enfim, depois eu falo. Mas é que existe, pelo jeito que eu vi, existe mais de uma nação de javela além dessa.
0: Ah, ah não, né? pode ser também. Cadê? Cadê o site? Deixa eu ver.
1: Tem página no Facebook. Bom, enfim, vamos tentar, ah, não,
0: tentar achar. Daí, se a gente achar, a gente bota ali uns links pra vocês. É, bom, é, hoje essa forma de supremacia negra é promovida na web pelo site. 12 Tribes of Israel, que cita centenas de passagens bíblicas para provar que os negros são os filhos de Israel e os brancos a descendência satânica de Esaú.
2: Racismo reverso, né? Gente?
0: É! <risos> tipo, cara, falavam este, esse negócio só que é o contrário por milhares de anos, né? Tipo... Gente,
2: estava sendo irônica, racismo reverso <risos> não existe, não
0: existe. Tá? Bom, um advogado e membro do grupo, Wendelin Hush, Insiste que a sua guerra atual com o governo dos Estados Unidos é uma batalha verbal não violenta. O grupo está atualmente espalhado pelos Estados Unidos e não está mais concentrado em um único local, e eles afirmam que sua literatura atual minimiza e quase apagou todo o racismo do passado. No entanto, o Southern Poverty Law Center discorda. Eles dizem o seguinte, eles ainda estão distribuindo todos os folhetos originais, então não sei como vão se livrar da mensagem de ódio. A nação de Javé é atualmente mais conhecida nacionalmente por sua compra de tempo de infomerciais. Eles vão, eles têm um programa semanal de meia hora nas estações dos Estados Unidos, geralmente nos fins de semana, durante as horas pouco assistidas da madrugada. Aquele que você chega em casa, beba, se liga a TV, né? Fala tá é <risos> que
1: eu te escuto, você <risos> é bem
0: louco. <risos> que, então, combina o estudo bíblico com a discussão da própria nação. Então, eles têm o fala que eu te escuto lá deles... E é isso, cara, só não tem o Yavé, né, porque morreu e, bom. É, eu tava
1: procurando redes, tem a filha dele, continua tocando, sabe, os filhos uhum. dele continuam tocando. Só que é isso, eles falam, olha, agora a gente aceita brancos. Aí tem, tem umas fotos com os brancos.
0: <risos> olha só, não tenho nada contra. Tem um amigo que é branco. É <risos> tem uma foto com um o outro ali, ó. Tem uma Ai, foto achei, com um judeu achei, ali. Achei, achei e... o site, cara. Inclusive tem a foto dele num planeta com um disco voador. Achei. Sim, é, bem, tudo, é, é tudo pequenos mundo. 90. Nossa, a cara é
1: muito... Só é que, muito que... o mais louco... É que assim, aí eu, eu lembro que eu tava pesquisando, e aí eu achei, por exemplo, uma nação de Iavé, agora eu não vou lembrar um país, mas é um país africano, uhum. e enfim, todas as pessoas pretas ali, tipo, um cara se chamando de Javé, sabe? É, então. <risos> então, então, tipo, existem outros Javés, pelo que entendi e isso eu vi umas duas vezes, países africanos, sabe? Se eu não me engano, era um da Angola, e o outro país eu não vou lembrar agora.
0: Caramba. sabe,
1: e tipo eles se chamando de avé e eles com a mesma roupa deles, sabe, falando ah, se que eles eram de Yavé, um que
0: não pode ter outro, tá ligado exato,
1: <risos> com mulheres bonitas ao lado ah, <risos> claro né? e todos estilosíssimos porque isso não podemos negar é interessante
0: <risos> que no site deles o nome do Yavé, B.Yavé é sempre escrito em hebraico, né, tipo exatamente original, né? eles não escrevem sabe? é, dele, as né? crianças
1: tinham que aprender hebraico também, sabe, então tinha esse pensado, e assim, até hoje eles negam que ele tenha feito qualquer coisa, né uhum. mas gente, é isso, gente, eu se falo... vocês quiserem mandar lá os folhetos, eles mandam pra vocês, tá
2: eu falo Ou... um pouco de Isis que é uma, um idioma de judeu ah é? Aí. Uhum. ai que bacana, Legal. mas bem pouco assim
1: e é isso, gente, aí se vocês quiserem tem uma online bookstore no site
0: dele. gente, o site, nossa, tem olha, eu vou tirar um print aqui porque tem uma montagem tão bizarra que eles fizeram, tipo, uma colagem das pessoas, mas a cara delas tá photoshopada numa pessoa de túnica <risos> <risos> muito engraçado isso aqui Meu. e a Veta no meio, assim, sentadinho no trono <risos> E aí para umas pessoas Brancas no meio, aí tem um oriental também É pra dizer porque... que tem um, gente, porra <risos> Tem uns,
1: velho Pelo não, amor de eu Deus
0: negro agora.
1: Exatamente Mas é isso, então tipo A galera tem ainda essa pira de que tipo Ele não fez nada Que não aconteceu nada Que a galera que foi, foi uns traidores Ah, coisa
0: que a igreja católica faz há milhares de anos né A gente finge que nada aconteceu Exatamente <risos> Vamos deixar por isso mesmo é,
1: isso aí, galera. É, então nada aconteceu, entendeu? É. A, a filha dele, aceitamos aí, todo mundo, aceitamos judeus, cara.
0: Aceitamos, olha aí, nós estamos do lado de branquinho, gente branca, olha ali que linda a foto. Essa montagem aqui Essa especial. Essa montagem muito linda. Essa é montagem especial, né? Ai, gente, tem algum recado para finalizar, gente, com um comentário aí? Gente, eu uhum. acho que não. Só tomem cuidado aí com cultos. É, não entrem seitas, gente. gente não entrem é seitas, isso. cara, é
1: o é, é que repetimos. É. Mesmo que tenham boas intenções, né, gente? Porque tipo, tem em nenhum momento nessa né, imaginaria. É. Que é um cara bacana, esclarecido, estudado e blá blá blá. E tipo, ajudava mesmo as pessoas negras, mas até que momento, né?
0: É, era tudo em busca de, de poder próprio, né? Bom, é isso, gente. É, se você tem qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail. É, milcrimescom Gente, olha o e-mail deles, é a bem yavê Olha isso, aqui já eles. É, a vé. <risos> Olha aí, tem os endereços dentro tá lá no site, manda mensagem pra eles perguntando como é que estão. Como é que estão? É, como é que tá com essa bem? galera
1: aqui simpática. <risos> galera bacana. É, se você
0: quiser nos apoiar ao <risos> invés disso, entra lá no site <risos> milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio. Tem várias, é, várias é, opções para você, é, se você quiser. Tem nossa lojinha também, que não tem, tem nossa... Bíblia do Jesus Negão, mas. Não tem.
1: <risos> Jesus Negão é um clássico, gente. Nossa, Procurem é depois no YouTube. É.
0: Maravilhoso. <risos> Só não veio hoje porque tá perguntando. <risos> é, é tem a loja, gente. É o BR? Não, era a Hermes Não, não? É a Hermes ah, Rafa, é a de Mata, é clássico. É, gente, vai lá na loja tem camiseta, tem adesivo tem caneca é, a gente ainda tem bastante coisa no estoque e a gente precisa se desfazer do estoque se vocês querem outras coisas então é isso aí é... A gente só
1: pede se tiver pedido, gente Pelo amor é. de Deus Lojinha de fodidas
0: Gente, e tem dia 15 Pra quem é apoiador, vai ter sorteio de um livro Da Intrínseca, que a gente recebeu Então, apoio de qualquer valor tá, gente. Até quem apoia só com um real A gente tá, vai voltar com as newsletters Em breve, é porque a gente tá Tudo corrido, não tá com tempo de fazer E aí não saiu mais nada Mas a hora que der, a gente manda de novo E É isso, gente é, muito obrigada pra todo mundo. É, beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, gente.